0: Petzals Kitchen. Hallo und willkommen in Petzold's Kitchen, Folge 27. Vor zwei Wochen hatte ich im Gespräch Romana Echensberger, eine von drei Master of Wine-Expertinnen in Deutschland. Gut, Master und Expertinnen widerspricht sich etwas, aber so ist der offizielle Titel. Wie auch immer, wir haben über griechischen Wein geplaudert und sie hat ihr Buch, von wegen lieblich das ultimative Weinbuch, nur für Frauen dabei erwähnt. Was ich in so zeitlicher Nähe zum Internationalen Frauentag und überhaupt mir damals sofort besorgt habe und es weitergegeben habe an Bernhard Moser. Ein Sommelier, Chef der Eat Berlin und eigener Weinschule, ein Weinexperte, der von zu Hause bis zur Arbeit von Frauen umgeben ist. Der soll mir mal erzählen, ob das Sinn ergibt, ein Weinbuch für Frauen und überhaupt, wie unterscheiden sich weibliche und männliche Trinker. Tun Sie das überhaupt? Gleich mehr im Gespräch. Wir treffen den Kochlehrling Ruben bei der morgendlichen Planung und wir sind im The Grand zu Besuch. Und vielleicht damit einer der wirklich pittoresken Locations in Berlin für Gastro, aber auch für Bar und Trinken. Eine ehemalige Schule. Wir bekommen von Matthias Martens einen virtuellen Rundgang durch das mehrstöckige Haus. Erst einmal ein paar kulinarische Nachrichten. Vorspeisen der Ramadan hat begonnen, einen Monat lang fastet die muslimische Glaubenswelt, der Ramadan endet am 31. März mit dem Zuckerfest und das Abion Hotel im Spreebogen in Moabit wird zu diesem Feiertag alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum gemeinsamen Fastenbrechen und Fasten einladen. Bei uns arbeiten Menschen aus 34 Nationen, heißt es vom Abion Hotel. Dementsprechend gibt es viele kulturelle Unterschiede und verschiedene Religionen. So, und als einziges Hotel in Berlin wird das Abion also an dem Tag ein gemeinsames Fastenbrechen als Feier veranstalten. Beginn spot on um 19.44 Uhr. Ist jetzt nicht öffentlich, aber soll als wirklich großartige Aktion erwähnt werden. Nächste Woche findet wieder das 72-Stunden-True-Italian-Food-Festival statt. Ludovica vom Italian Food Festival, über 41 italienische Restaurants, die teilnehmen werden, plus Eisdielen, alles authentisch, alles pan-italienisch.
1: Von daher haben wir wirklich ein Angebot von Norden nach Süden in Italien, von Westen nach Essen. Wir haben Canederlo aus Trentino, wir haben Tomino aus Piedmont, wir haben ganz viele Arancini und äh, Sizilianische Spezialitäten, wir haben Apulien, es gibt wirklich fast für jede Region was dabei. So von bis Zum Samstagabend kann man in die verschiedenen Lokalen eine, eine Sonderfest von so 9 Euro, ein äh, spezielles Gericht, ein Drink, das, kann, äh, das wird von dem äh, jeweiligen Restaurant gewählt und eine kleine Kostlichkeit am Ende, um mit einer Note dann äh, abzuschließen.
0: Das Menü in den 41 Restaurants während des True Italian Food Festivals kostet nur 9 Euro. Das Festival geht vom 29. März bis 1. April. Alle Infos über den Link neben diesem Podcast. So, und dann schon mal eine Vorschau auf die nächste Folge von Petzl's Kitchen. Da schaue ich mir ganz neue Restaurants an. Einmal das Kramer in Neukölln, wo am offenen Feuer gekocht wird. Und das Trio in der Linienstraße von Otto Wadim Ursus und zwei Mitarbeitern aus dem Otto. Richtig, der hat nämlich schon ein Restaurant, genau das Otto, jetzt also das Trio.
2: Kann man schon so sagen, ist ein bisschen experimenteller auch aufwendiger in den, in den Zubereitungsmethoden im Otto und hier im Trio gibt es tatsächlich wirklich einfache Gerichte, die man kennt. Bekannte, bekannte Speisen irgendwie, aber gut zubereitet mit guten Produkten und das ist eine Sache, die man tatsächlich auch relativ selten findet. Irgendwie ist es natürlich auch ein Restaurant, aber, aber geht schon sehr Richtung Wirtshaus, Gasthaus.
0: So, gleich ist ein Kochbuchthema Ich hatte es erwähnt und auch in dieser Meldung kommt ein Kochbuch vor. Ein neues Kochbuch, gerade erschienen, heißt Kochen für den Arsch. Doch wirklich und ist dann weniger vulgär als der Titel Verheiß. Gibt übrigens und by the way Kochbücher wie das Sperma-Kochbuch oder Nazi Goreng, 33 deutsche Rezepte, ganz ohne Fremdobst, letzteres ist satirisch gemeint. Also Kochen für den Arsch mit 44 Rezepten, darmgesunden Rezepten. Ich sage mal so, ich werde es mir mal in Ruhe anschauen und gegebenenfalls hier vorstellen. So, und jetzt zum zehnminütigen Gespräch mit Bernhard Moser. Den kennt ihr hoffentlich schon aus vielen Folgen von Petzols Kitchen. Mein beständiger Weinexperte, dazu Chef der Eid Berlin. Inzwischen auch im Soda-Zitron, österreichisches Restaurant im Prenzlauer Berg. Da haben wir uns wieder mal getroffen und über das Weinbuch für Frauen gesprochen. Und er hat Anekdoten erzählt über den Summit 2008, als er eine tragende, beratende Rolle spielte sit mit Bernhard. Bernhard, äh, wir sitzen einmal mehr im Soda-Zitron. Sag Soda Soda -Zitron? Soda -Zitron. Soda -Zitron. Oh, sagt man Soda-Zitron oder Soda-Zitron? Soda-Zitron. Soda-Zitron. ein bisschen den, dehnen. Ein genau. bisschen gedehntes. Genau. Ein Klassiker aus Österreich. Ne? Also wirklich das genau. Getränk für, für die Kinder. Das Erfrischungsgetränk. Und und na, ja. Für die
3: Kinder ist es oft ein bisschen sauer. Es ist eher ein Erfrischungsgetränk für Erwachsene. Sehr, sehr gesund, weil es wirklich nur... Soda ist mit frischem Zitronensaft, frisch gepressten. Ja. Also und
0: weißt du was, ich habe das hier noch nie getrunken.
3: Das müssen wir mal machen. Da müssen wir es auf jeden Fall nachholen. Zeit. Wir trinken immer nur Wein hier.
0: Ich habe ein, ein wunderbares äh, Gulasch mit Semmelknödeln äh, gegessen. Semmelknödeln? Ah, ja, das ist immer die Frage. Seit, <lacht> seit, äh, äh, Karl Valentin. Genau. Ja. N oder Kai-N. Lassen wir das mal so äh, stehen. Kai, der gerade da durch den Raum schlendert, hat das äh, dreifache Schnitzel. Da ist einmal Kalb, Schwein und einmal das äh, vegane. Austernpilz. Großartig. So, jetzt Jetzt sind wir
3: entspannt. Wir haben getrunken. Gib mal einen kurzen Einblick in die äh, Weinkunde des Abends. Na, wir hatten jetzt einen ähm, Weißburgunder Schlangpfiff. Mhm. Schlangenpfiff. eine ganz tolle Lage vom Weingut Münzberg in aber, der südlichen Pfalz. Aber man muss natürlich sofort nachfragen, außer den Koordinaten Schlangenpfiff? Ja, es gibt auch eine wunderbare Geschichte dazu. Ich hatte ja die große Ehre, ich glaube es war 2008, als der G8-Gipfel in Heiligen Damm und Umgebung war. Dann durfte ich ja ähm, einen Teil der Weine beraten und durfte dann quasi das Food Foodpairing äh, machen. Und es gab ein Menü am Schlosshotel Burg Schlitz mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Und das hieß damals noch bis dahin Damenprogramm. Genau, ich muss mal einhaken, aber, du hast
0: ein paar von den First Ladies getroffen.
3: Ja, das war aber, äh, eine der First Ladies war halt dann mittlerweile Professor Sauer, der Ehemann von okay. Merkel und ja. deshalb ist man weggegangen von... Von Frauenprogramm, Gott sei Dank, endlich ja. hin zu Partnerprogramm. Und ich weiß aber noch, also Professor Sauer war halt dann auch der einzige ähm, Mann natürlich, ähm, in diesen dann ja doch noch fast, äh, weil die anderen äh, Staatschefs halt alle männlich waren. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich immer das Menü bekommen, damals noch per Fax, und musste dann meine Weinbegleitung dazu schreiben und das auch ein bisschen argumentieren. Und eine Empfehlung für dieses Darmprogramm oder dann schon Partnerprogramm auf Schloss Hotel Burg Schlitz, war der Schlangpfiff von Weingut-Münzberg, Weißburg und der Schlangpfiff. Daraufhin kamen dann immer wieder per Fax sozusagen die Bedenken der einzelnen Protokolls. Und ein Protokollchef hat dann angemerkt, weil es ja das Damenprogramm wäre, man könnte aus dem Wort Schlange, Frauenprogramm und so weiter, könnte oh man Gott. was machen. Und mit dieser Begründung wurde dieser Wein abgelehnt. Aber muss man erst mal auf die Idee kommen. Also ich hätte jetzt gedacht, was weiß ich, wegen der Übersetzung für Frau Busch. Ja, The
0: ist The Snake irre. Whistle Wine. Nein, ja. das war einfach Schlange.
3: Frau und so, das hat denen nicht gepasst. War 2008, ja. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja. Aber ich fand das wirklich schlimm. Damals schon hat ja. sozusagen mein Radar ausgeschlagen. Ich habe dann Fax zurückgeschickt, habe dann grüber Nacktarsch und die Frauenmilch empfohlen. Ja, woraufhin dann mein Telefon klingelte und das Berliner Protokoll angerufen hat und gesagt hat, Herr Moser, wir haben uns gerade totgelacht. Das war total lustig, aber wir brauchen jetzt einen ernsthaften Vorschlag. Bis hierhin war es lustig, aber jetzt... Genau, ich habe ja. dann von Münzberg den kleineren Weißburg runtergenommen, der aber nicht schlankpfiff heißt. Der ging dann durch, hat auch gut zum Essen gepasst. Da ja dein Thema heute so ein bisschen das Thema Damen, Frauen und mhm. Wein ist, äh, passt die Anekdote ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben einen Übergang gleich äh, zu dem Buch und der Frau, die ich da gesprochen habe, die Autorin dazu, Romana Echensberger. Aber du hast dich fast gebrüstet auf Facebook jüngst, dass beim Team von Berlin eine 83-prozentige Frauenquote ist. Und dann haben die auch alle schön ihre Gläser in die Kamera gehalten. Jetzt war ich gestern bei dir in der Weinschule mit meinem alten Land Rover Defender. habe die Hilfe beim Umzug angeboten. Ihr geht von der Wilmersdorfer rüber äh, in die Goethestraße.
3: straße genau. So,
0: wer war nicht da? Die 17% Mann in dem Team. <lacht> Tatsächlich, ja. <lacht> Tatsächlich.
3: Aber es war die Entscheidung meiner Frau, das muss ich dazu sagen. Okay. Sie hat entschieden, dass ich nicht da bin. Was einfach daran liegt, ich kann ganz gut tragen. Ja, aber ich äh, kann, also meine Frau ist deutlich besser im Organisieren okay. und im Strukturieren. Nur du denkst, dass du eine große tragende Rolle in der Firma genau. hast, das sehen andere bei den 30 anders. haben wir, wir haben jetzt ja zwei Töchter und die kleinere von beiden hatte äh, Scharlach und einer von uns musste halt zu Hause bleiben. Und ich habe meiner Frau die Wahl gelassen und sie hat gesagt, du bleibst bitte zu Hause, ich kümmere mich um den Umzug. Und äh, so kam es, dass ich dann beim Umzug nicht dabei war, zumindest jetzt die letzten Tage. Du
0: seist entschuldigt, vor mir liegt dieses Buch, von wegen leicht und lieblich, das ultimative Weinbuch nur für Frauen, geschrieben von Romana Echensberger, Master of Wine, wenn du hörst Master of Wine, müsst ihr vielleicht hier sogar Mistress oder Lady of Wine heißen in neun ja. Zeiten. was du als Sommelier, was sagst du? Es
3: ist die höchste Ausbildungsstufe, die man erreichen kann. Es ist, der Master of Wine ist eigentlich ursprünglich ähm, kreiert worden für Top-Journalistinnen und Journalisten und so. Ähm, und eigentlich für die Gastronomen, also für die, die aktiv Wein beraten haben, war eigentlich der Master Sommelier äh, quasi der richtige Titel. Und der Master of Wine war aber eher so für den Handel und für den Journalismus gedacht. Wobei es aber jetzt viele auch, also nicht viele, aber doch einige gibt, die dann in der Gastronomie sind und den Titel äh, Master of Wine führen. Aber es ist eine... Ihre komplexe Ausbildung, es ist, man muss eigentlich jeden, der diesen Titel führt, also das ist in der Branche, äh, führt das zu absoluter Ehrfurcht äh. hey. und insofern ist das schon was, der äh, MW ist schon ein Ausbildungsgrad, der höher nicht geht. Oh mein Gott, ich habe sie gleich geduzt, Aber sie war auch so
0: locker und entspannt, übrigens zehn Masters of Wine in Deutschland, drei davon Frauen wird so, äh, gar nicht so schlecht. Ne? Also,
3: ja, ne? ja man sagt auch immer, dass Frauen am Ende die besten Weinverkosterinnen sind. Du, und, da sind wir bei einem ähm, Thema. Lass mich noch ja. eins
0: zum Buch sagen.
3: Sie schreibt ein äh,
0: Weinbuch für Frauen, erklärt alles, wie du das in deinem Seminar erklärst. Es ist ziemlich wenig dabei, wo man wirklich merkt, da wird für die Frauen geschrieben, wird auch nicht so viel angesprochen. Es und ist, und ist aber auch Winzer. Quatsch.
3: Es ist unter okay. uns, es ist völliger Quatsch, ein Weinbuch nur für Frauen zu schreiben, weil es keinen Grund dafür gibt. Es ist ein Weinbuch, das sehr viel Substanz hat, das für Einsteiger sehr viele total spannende Sachen liefert. Ich würde das Buch jedem empfehlen, der mit mhm. Wein anfängt. Es ja. äh, gibt ein paar Dinge, wie das Negroni-Rezept, das kann man definitiv nochmal <lacht> überarbeiten, aber es ist halt Master of Wein, nicht Master of Negroni. Aber insofern äh, ist es eigentlich Quatsch, ähm, ein Weinbuch nur für Frauen zu schreiben. Mhm. Die, äh, ich ich habe das als Mann auch total gerne gelesen.
0: Wie ist es denn in deiner Praxis? Merkst du bei Weinseminaren, bei Weinverkostungen, im weingeselligen äh, Zusammensein,
3: dass Frauen... Anders trinken? Anders aussuchen? Frauen buchen vor allem die Weinseminare mit ihren Männern, beziehungsweise für ihre Männer mit. Das okay. heißt, wir werden ja zum großen Teil verschenkt und wir werden zu einem großen Teil von Frauen für Männer verschenkt. Ja, das, das kann ich wirklich als großen Unterschied sagen. Es gibt im Schenkverhalten, ist so meine Erfahrung, einen großen Unterschied. Frauen schenken dann eher sozusagen Dinge, gemeinsame Erlebnisse, während Männer dann vielleicht eher Sachen von praktischen Nutzen schenken. Mhm. Aber in den Weinseminaren selber erkenne ich keinen großen Unterschied. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Frauen... Lieber liebliche Weine trinken und Männer lieber schwere Rotweine. Es gibt einen großen Unterschied, dass Männer in der Regel die größere Klappe in den Weinseminaren haben. Okay. Und, wenn's und oft weniger den, dahinter. Teilweise ja. Aber wenn es in den Weinseminaren Menschen gibt, die selber nochmal zeigen wollen, wo sie auch schon überall waren und was sie alles wissen, sind es immer ausschließlich Männer. Okay.
0: Okay, also da trifft das Klischee, viele andere äh, Klischees, die kannst du gar nicht feststellen, wenn es da überhaupt Unterschiede gibt, aber dann keine klischeebehafteten Frauen mögen, einen süßlichen Wein, Männer den harten,
3: marschierenden Rotwein, das gibt gar nicht, nicht. Überhaupt nicht, nee. okay. das ist total, totaler Bullshit.
0: Okay, du bist ja nicht nur sommelier, sondern wir sind ja auch hier in deinem äh, Restaurant. Gibt es beim Essen Unterschiede? Jetzt, wenn die Schnitzel bestellt werden, sind die mehr von den Männern und dann die Frauen mehr fürs... Gulasch oder was Leichtes da irgendein so Klischee? Ähm,
3: es, es gibt, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir haben, aber es gibt, ähm, ich war ja lange Zeit in einem Hotel, in Bad Hofgastein, Hotel Palace ähm, und habe mich da auch um die Gastronomie mitgekümmert mhm. ähm, und da hatten wir ein Eigenes Zentrum für TCM, für traditionelle chinesische Medizin. Und es ist so, dass die Chinesen neben den Elementen auch die Unterscheidung haben zwischen kühlenden und wärmenden Lebensmitteln. Das kühlende Element, Nachtschattengewächse wie Tomaten zum Beispiel, haben eine kühlende Wirkung, genauso wie Milchprodukte. Deshalb neigen wir dazu im Sommer. Mozzarella mit Tomate zu essen, einfach weil es eine kühlende Wirkung auf mhm. den Körper hat, wenn es draußen heiß ist, während wir im Winter eher wärmende Sachen essen, wie Schmorgerichte und so weiter. Klöße, warme Pilzsoße, genau. was man damit genau. verbindet. Also alles, was man lange schmort, hat sehr viel wärmende Energie und quasi die kühlende Energie ist die Ying-Energie und die wärmende Energie ist die Yang-Energie. Und das Spannende ist, dass Frauen, die halt von Hause aus schon laut chinesischer Ernährungslehre voller Ying-Energie stecken, halt abends dann eher auch noch kühlende Lebensmittel zu sich nehmen. Zum Beispiel einen Salat, auch im Winter eher einen Salat, weil sie vielleicht auf die, mehr stärker auf die Figur achten. Während dann Männer im Restaurant öfter das Gebackene nehmen, also auch ein Schnitzel ist eher Yang-Energie. Während der Kartoffel-Gurkensalat, das, das ist wieder Yin-Energie, dann kann man so den Yin-Yang-Ausgleich ein bisschen schaffen. Aber am Ende des Tages neigen dann Frauen dazu, ihren, ihre Yin-Energie nochmal mit Yin-Energie zu füttern. Während Männer, die eh schon voller Yang-Energie sind, diese nochmal mit frittierten, gebackenen, geschmorten füttern. Mit dem Ergebnis, dass wir dann abends quasi im gemeinsamen Bett liegen und zack, uns Männern ist unter der Bettdecke komplett heiß, wir decken uns dann ab, während dann die Frauen schnell ihre frierenden kalten Füße zu uns rüberstrecken unter die sehr, sehr warme Bettdecke. Ist jetzt auch wieder voller Klischees. Ja, aber, aber von, der, von der Denkrichtung sehr ja, spannend. Ja, genau. Und ähm, da wäre es jetzt so, eigentlich müssten wir gegengesetzt. Also eigentlich müssten die Frauen, die in voller Ying energie sind, müssten eher sich von den Männern das bestellen lassen. Also die müssten mhm. eher nochmal Yang-Energie zu sich nehmen. Während die Männer sozusagen das Essen der Frauen nehmen würden, also eher lieber einen Salat mit Mozzarella dann zum Abendessen und einen Joghurt äh, vorm Schlafen gehen, damit sie dann eher eine kühlende Wirkung haben. Wenn du Wein verschenkst, äh, hast du dann selber dich schon ertappt
0: mit Klischees, dass du für eine Frau was anderes schenkst oder denkst du nur an die Person, wie wenn du einem Mann
3: was schenkst? Nee, gar nicht. Es gibt keine Geschlechterrollen beim Wein. Also, ich kenne wahnsinnig viele Frauen, die gern schwere Rotweine trinken. Ich kenne wahnsinnig viele Männer, die gern Rieslingkabinett trinken. Das war ja heute auch unser allererster Wein. Und wir haben ihn alle, wir drei Jungs haben ihn alle sehr, sehr gern genau. genossen. Auf jeden Fall. Und deshalb gibt es da für mich, also was immer funktioniert, ist halt Champagner und Sekt. Das trinken immer. Alle gerne, ja, ähm, aber insofern, nee, das ist Quatsch. Ein Ergebnis dieses Gesprächs ist dann wirklich, also beim Wein ist eine
0: Emanzipation
3: und eine Loslösung von alten Geschlechterrollen schon längst angekommen oder war vielleicht sogar immer da? War wahrscheinlich immer da und das, was wir reininterpretiert haben, ist einfach vielleicht sozialisiert worden, ja, Das dann Mädelsrunden, es gab, da gab auch ein Kapitel in dem Buch, wo dann stand: der richtige Wein für Mädelsrunden, finde ich, finde ich wirklich Bullshit. Also Romana, bitte nicht böse sein, wenn du das hören solltest, aber es ist wirklich Bullshit, ein Wein für Mädelsrunden zu formulieren, das ist einfach Blödsinn.
0: Stattdessen loben wir nur äh, die vielen fundierten Sachen, die gerade für Anfänger und Anfängerinnen sehr gut in diesem Buch genau. drin sind. Genau. Egal ob äh, Buben oder Mädel. Vielen Dank, Bernhard. Sehr, sehr gerne. Von wegen Leicht und Lieblich, das ultimative Weinbuch für Frauen von Romana Echensberger. Das war ein Thema beim Gespräch von Bernhard und mir im soda Zitronen. Wir beamen uns in eine Catering-Firma im Gemüsemarkt Beuselstraße. Einmal mehr. Da ist nämlich der Kochlehrling Ruben seit einigen Wochen zu Gange. Ich habe mit den Gebrüdern Eckert in der Vergangenheit gesprochen. Ich war schon mehrfach an der Kochschule der Briar-Savereur in See. Aber wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag des Kochlehrlings aus? Ich durfte das Mikrofon aufhalten bei der kurzen Morgenbesprechung von einem der Brüder, nämlich Stefan Eggert.
1: Ja, guten Morgen Team. Ähm, guten Morgen. Äh, Jungs, für Morgen. euch geht es heute ganz normal weiter. Auf der äh, Liste wird abgearbeitet. Ich erzähle gleich noch was im Detail zu den einzelnen Positionen. Zuerst aber Ruben, wir zwei... Ich würde dich gerne einmal mitnehmen rüber zum Lieferanten, damit du das einmal siehst. Wir, wir fahren zum Fleischlieferanten jetzt in dem Fall, holen die, holen Kikok hühner Ja, das heißt, wir gehen zu Recke, das ist nur ein Haus weiter, dann hast du das auch mal gesehen. Perfekt. Meine Frage dazu wäre noch genau, was das für Hühner waren, weil die mir im Moment noch nicht sagen und zu welchem Fleischer wir von dem ganzen hier auf dem Großmarkt genau gehen. Ähm, wir, wir fahren jetzt, zur, wir gehen rüber zur Firma Recke, das ist ein Haus weiter und holen Kikok-Hühner. Ähm, zum Thema Kikok, das ist deine Hausaufgabe, bitte zu morgen, erzählst du mir morgen was. Ja, okay. Kikok, so wie man spricht, so wird es geschrieben. Du siehst die ja gleich und dann kriegst du mal bitte raus, was das eigentlich bedeutet und erzählst mir das morgen. Okay, perfekt, werde ich machen. Super, danke dir. Okay, dann zu uns. Ja. Die Artischocken. Ja, die Artischocken sind eine gute Sache. Wir fangen an, die zu blanchieren. Äh, Weißwein, bisschen Zitrone, bisschen Salz dazu. Dann werden wir sie achteln, ja. nachdem sie runtergekühlt sind. Dann mit ein bisschen Olivenöl marinieren und dann leicht kalt räuchern. Alles klar? Und dann ist es das schon. Schön luftig verpacken hinterher. Äh, Punkt 1. Weiter geht's. Currysoße ist klar, muss ich nichts zu sagen. Mascarpone-Creme ist klar, muss ich nichts zu sagen. Ragout, Tomate, Paprika, Thymian. Haben wir schon kurz besprochen. Da gehen die Kirschtomaten rein, die Gedörten. Quasi so, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, dass wir sie erstmal halbieren, vorher waschen, dann gibt es äh, ein bisschen Puderzucker drüber und dann werden wir sie erstmal im Ofen äh,
2: ankaramellisieren, knackig
1: ankaramellisieren und danach trocknen. Um dann, dann für vier Stunden zu dörren, ganz genau, und dann gehen die kalt ins, ins, Ragu, ins kalte Ragu rein am Ende. Ähm, an Paprikaanteig kannst du gerne das halbe Glas Eiwein nehmen, was noch da ist. Alles klar. Warmer Salat vom Sauerteig ist auch klar, nur vorbereiten. Also wieder und damit habt ihr da ja auch erstmal zu tun, bis ich wieder da bin. Passt, die Nakenchips könnt ihr noch angehen ja. zum Frittieren. Ja? Mhm. Nicht zum trockenen Ofen, zum Frittieren bitte. Der Länge nach. Also keine Scheiben? Keine Scheiben, also lange. Der Länge nach, die Scheiben. Alles klar? Ganz genau. Und dann bin ich ja auch wieder da. Ruben, wir äh, machen los. geht dir mal eine Jacke holen. Ja. Ähm, und dann machen wir erstmal, genau, sind wir in einer Stunde, circa, sind Ruben und ich dann wieder da. Ich weiß über alles Bescheid, Perfekt, ja? ich freue mich.
0: Also, Kiko Kühner, da werde ich bald mal nachfragen, ob der Kochlehrling seine Hausaufgaben gut gemacht hat. So, zum Abschluss von Petzels Kitchen bin ich in The Grand zu Besuch. In der Hirtenstraße in Mitte. Ein Kostümwurf entfernt von der Volksbühne. Wir waren da zum Essen. Thilo Koch, Küchenchef für seine Fleischküche bekannt. Ob vom Grill, aus dem Ofen. Aber es gab auch Seafood an dem Abend. Und das Großartig an The Grand... Untersuchte seinesgleichen in Berlin. Es ist ein ganzes, mehrstöckiges Haus mit großer Geschichte. Und diese Geschichte ist in den vielen Einzelzimmern noch sehr lebendig. Matthias Martens, Geschäftsführer, Restaurantleiter, ist hier vielleicht nicht Mädchen für alles, aber für vieles. Und, apropos Mädchen, damit hat die Geschichte von The Grand auch viel zu tun. Knapp zehn Minuten mit Matthias Martens in einem Nebenzimmer von The Grand, während man unten auf den Hauptgang wartet. Schönes altes Haus. Während die unten alle sitzen, so zwischen zweiten und dritten Gang, sitzen wir in einem der vielen Zimmer von diesem Haus. In welchem Zimmer sitzen wir und was ist das Haus?
2: Das Haus ist eine ehemalige Schule für bedürftige Kinder aus dem Scheunenviertel, 1842 gegründet. Dementsprechend viele kleine Zimmer und im zentralen Bereich die großen Räume. Wir sind links außen erster Stock in der Dining Suite, die eigentlich nur aus dem großen Tisch und ein paar Einrichtungsgegenständen besteht. Eine meiner Lieblingssuiten, also äh, Private Dining-Suiten, weil eben der große Tisch so das, das zentrale Element ist. Was die Leute zusammenbringt, man muss sich vorstellen, wir sitzen jetzt hier zu zweit am Eck von dieser langen Tafel. Ich würde sagen so 14, 12 bis 14 ist die Perfekte Besetzung für eine richtige Runde, also auch die richtige Besetzung für ein Wine-Tasting oder sowas.
0: Genau, dafür könnte das gut dienen und äh, während ich gerade hier sitze, merke ich, es schuckelt mich so wohlig. Äh, das ist aber die U-Bahn, die fährt hier drunter durch. Nicht unangenehm, aber die spürt
2: man, oder? Ab und zu spürt man die ein bisschen. Ich finde es lustig, dass du das spürst. Ich spüre es natürlich nicht mehr, weil entweder ich... <lacht> Ich bin am, am Rennen oder am Reden oder am Machen oder am, am Tun. Aber es stimmt, ja, ja. Zwischen Alexanderplatz und äh, Rosa Luxemburg.
0: Da sind wir nah dran. Welche Räume gibt es nochmal? Für uns mal durchs Haus.
2: Also, wenn man durch einen der beiden Eingänge reinkommt, in dem Fall durch den linken, der übrigens früher für die Mädchen war. Die okay. Schule hätte zwei Eingänge wegen der Geschlechtertrennung. Ist man im à la carte Fein-Dining-Bereich und äh, kommt direkt auf einen großen Concierge zu. Links ist unser Salon, rechts ist der Hauptraum des Restaurants, drüber die Galerie. Und wenn man das rote Treppenhaus weiter hochgeht, kommt man in die besagte Dining-Suite, in die Radeberger-Suite und dann eins weiter hoch noch in den Ballroom. Wenn man durch die rechte Eingangstür geht. Moment, der Ballroom ist dann auch zum Tanzen? Ist zum Tanzen, ja. Ist für Tagungen, ist für große Dinners, für Dinnergesellschaften. Aber da haben auch schon richtig mhm. gute DJs aufgelegt und da wird auch manchmal gehippt und gehoppt.
0: Das ist das Schöne an dem Haus. Es hat diese Geschichte, die so lang zurückgeht, die da immer mitschwingt, die man ja auch sieht. Das ist jetzt nicht so ein Bling-Bling-Haus. Nee. Es ist jetzt nicht runtergekommen oder muchtig, aber man, man sieht überall... Die Jahre, die es hat. Und es hat eine große Vielseitigkeit. Es steht einmal eben für The Grand, das Restaurant, da werden wir noch von sprechen. Aber ähm, man kann hier auch tanzen und dazu wird es auch genutzt. Trinken, die Bar, Aha. wirklich äh, multi-verwendbar.
2: Äh, ist ein multifunktionales Haus. Ich sage, wir, wir spielen immer Tetris mit Räumen und Menschengruppen, Menschenmassen im Fall wie zum Beispiel Engtanzparty, die hier stattfindet mit bis zu 2000 Gästen. Aber ich mache mal am rechten Eingang weiter. Dem haben wir das schwarze Treppenhaus. Also es war für die Jungs damals und mhm. wir haben es dann quasi für Club, Cocktailbar und wenn man den Eingang benutzt, kommt man direkt äh, zur Cocktailbar. Drüber ist unsere kleine Diskothek. Die ist so ein bisschen New York Vintage 60s Style. Darüber haben wir noch zwei Suiten, die wir weniger für Dining, sondern eher für Party nutzen. Und man kommt wieder auf der anderen Seite in den zentralen Ballroom im zweiten Stock.
0: Reden wir zuerst vom Restaurant. Da ist Thilo Roth der Küchenchef und der kennt sich noch wirklich mit Fleisch bestens aus. Ob das vom Smoker Grill ist, wie auch immer es zu Bereitet wird, aber er hat viel Expertise in verschiedenen Restaurants. Wo war
2: er zum Beispiel überall? Der war im äh, Rodeo, der war in der Gaststätte am Ufer. Der hat auch eine, eine Vita, die sich lese. Man weiß.
0: kennt ihn auf jeden Fall in Berlin für, ich kenne mich mit dem Fleisch aus, von Wagyu bis äh, Tomahawk Steak. Äh, wie ist es eigentlich dieser Tage? So ein fleischlicher Ort? Äh, Gibt es was Veganes?
2: Ja, ja, wir sind, wir sind bekannt für unsere Steaks aus dem South Bend Grill, der zwischen 800 und 1000 Grad äh, heiß wird und wirklich schön karamellisiert. Äh, wirst du in einer 10 bis 15 Minuten selber schmecken dürfen. Aber wir haben natürlich die Entwicklung auch schon vor Corona. Wir haben immer was Vegetarisches, äh, wir haben vegane Alternativen, wir haben das inzwischen oft durch die Presse äh, gegangene Redefine Meat, was ich als Ersatzprodukt wirklich zu schätzen weiß. Gibst du es wirklich gerne an den Gast
0: und fällt dir ein guter Rotwein dazu ein?
2: Ich gebe es gerne an den Gast, wobei man bei dem auch wirklich fragen muss, warum die Gäste kein Fleisch mehr essen, weil wenn ihnen kein Fleisch mehr schmeckt, muss man bei Redefine sagen, dann ist es nicht, weil es schmeckt wirklich nach Fleisch. Wenn sie es aus ethisch-moralischen Gründen nicht mehr tun, aber eigentlich gerne mal wieder Fleisch, dann ist es perfekt. Guter Rotwein im Endeffekt, ja, es ist sehr, sehr Steak nah. Also man kann die die, die Klassiker empfehlen, einen Übersee Malbec oder klassisch Bordeaux. Ich selber trinke zum Steak trotz oder gerade wegen der Rostaromen eigentlich lieber bisschen zärtlichere Weine, Pinot Noir oder. Mal vielleicht so ein bisschen Richtung Zweigelt gehend.
0: Okay, also da gibt es Spielmöglichkeiten, weil ich würde den Zweigelt oder den Pinot Noir nicht als erstes, äh, wenn ich schon mal richtig an Tomahawk Steak äh, da rangehe, sondern richtig was marschiert und wo die Tannine dich auch mal links und rechts schlagen und so. Und was das Vegane, Vegetarische angeht, also ich habe jetzt aufgehört. Also was immer jemand schmeckt und was immer jemand da reinbringt, ist wirklich gut und ist überhaupt nicht mehr moralisch auch zu bewerten. Schön, dass sich da so viel getrennt hat. Aber das ist übers äh, Essen. Wir haben das Restaurant und das heißt wirklich, du hast zwischen Tanzen, die Bar ist ja ganz wichtig hier,
2: mhm.
0: dem, dem Chillen am Abend und dem Restaurant hast du wirklich viele Spielmöglichkeiten wie kaum woanders in äh, Berlin. Ne? Und das wollt ihr auch alles weiter bedienen? Das
2: wollen und werden wir alles weiter bedienen. Ich sag mal, es gibt natürlich Event-Locations, es gibt große Clubs, äh es gibt ganz, ganz tolle Mitbewerber, die das auch sehr, sehr richtig machen. Ich glaube, auf so einem begrenzten Platz, zusammengepresst, dreidimensional nach oben, viele kleine Räume, drei große Räume, gibt es das ganz, ganz selten. Das ist mit viel Arbeit verbunden. Es ist überall, wo ich eine Couch wegräume, muss ich was anderes hinstellen, weil und am nächsten Tag muss es wieder im Urzustand oder im nächsten Setup sein. Aber es gibt Fast keine schönere Arbeit als jeden Tag das machen, was man liebt und trotzdem jeden Tag ein bisschen was anderes machen. Geschlossene Gruppen, Partys, Wochenende, Montag, Dienstag.
0: Ich hätte jetzt keine sofortige Antwort auf die Frage, welches Publikum ihr ansieht, weil ihr seid geografisch so zwischen mehreren verschiedenen Regionen, ne? also Mitte aber auch Alexanderplatz, nähe, nicht weit vom Prenzlauer Berg. Und so, wer kommt rein? Also seit, seit
2: Covid kommen viele junge Leute, die, glaube ich, nachdem man wieder ausgehen durfte, angefangen haben, wieder auszuprobieren. Vielleicht auch in dem Drive, dass viele Kollegen bedauerlicherweise aufhören mussten, während oder nach Corona. Es so viel Neues auszuprobieren gibt, dass es, glaube ich, auch Sinn macht, alte Bekannte mal wieder zu mhm. besuchen.
0: Wollt ihr euch
2: verjüngen? Nicht zwingend, mhm. nicht zwingend. Mir ist es wichtiger, dass die Mischung stimmt, dass die Leute gute Laune haben, dass unser Stil richtig verstanden wird. Ich will nicht der dekadente Laden sein, ich will aber auch nicht der Billoladen sein. Ich will nicht der Laden sein, für den man einen Monat sparen muss, um dann essen zu gehen und an seiner eigenen Erwartungshaltung final dann doch erstickt. Ich will aber auch nicht der sein, wo man in Jogginghose nach dem Badeausflug mal nur schnell einen Salat isst. Gerne, so jemanden würde ich nicht wegschicken, aber... So, der, der Mindset sollte schon ein bisschen sein, sich die eigene Party und die, die eigene Stimmung und alles ein bisschen mitzubringen. Das Haus ist da, die Leute ist da, die Stimmung sind da. Aber wir sind auch nicht die, Pausenclowns oder die Dekadenz vorjubeln, sondern mhm. jeder soll seinen eigenen Spaß mitbringen.
0: The Grand, ein Ort zum Entdecken und wenn es nur um die Location selber ginge, ein Ort, in dem es in wenigen Minuten den Hauptgang gibt und ich bin schon gespannt, welcher Rotwein mir kredenz wird. Vielen Dank, Matthias. Danke, Johannes. Wer sich The Grand schon mal anschauen möchte, kein Problem. Den Link habe ich neben den Podcast gesetzt. Da kann man in einer Galerie all die Zimmer besichtigen. Womit ich erst einmal Danke sage für euren Besuch in Petzolds Kitchen. Gerne, ganz wichtig, einmal auf den Folgen-Button klicken. Dann kommt der Podcast als Abo direkt zu euch. Und ich habe eine feste Abonnentin oder Abonnenten mehr. Worüber ich mich dann sehr freue. Garantiert.
3: Soul's Kitchen, der Foodie Podcast aus Berlin.